0: Hasta las tres, Federico Vázquez, Juan Elman, Violeta Weber, Malena Rey y Juan Manuel Carg hacen un mundo de sensaciones.
1: Bueno, aquí estamos, ya nos acomodamos, ya estamos bien predispuestos para arrancar con, con todo lo que prometimos. Al inicio vamos a empezar por lo que estuvimos comentando de la evolución de la guerra y la diplomacia, que es un poco lo mismo, eh, en relación a la guerra de Ucrania, al avance de la OTAN sobre eh, algunos nuevos países, el reclamo de Zelensky, el presidente ucraniano, de un ingreso que por ahora se demora o queda en suspenso. ¿Por dónde querés arrancar, Juan, para empezar a contarnos?
2: Arranquemos por... El país que alojó a esta cumbre, eh, Lituania, no hacia el este, simbólico porque lo que estamos viendo en los últimos años y sobre todo con la guerra en Ucrania es cómo el péndulo de la OTAN está cada vez más desplazado uh-huh. hacia el este, ¿no? con Polonia como el principal país, ¿no? Polonia que se vuelve a rearmar. ¿no? y que adquiere otra relevancia geopolítica sobre todo por su cercanía a eh, Rusia ¿no? y es el país que junto con Estados Unidos están encabezando este pedido para reforzar la OTAN en el flanco este. esto se anunció, digamos, uno ve lo, el comunicado y ve las cosas que se discutieron y acordaron y uno ve una presencia más fuerte de la OTAN en el este que se refuerza también por cierto con la incorporación de dos nuevos miembros hablamos de Finlandia ya como miembro pleno digamos, ya invitado a esa reunión y Suecia como miembro que a partir de ahora con el desbloqueo del veto de Turquía y el de Hungría que tampoco lo había aprobado en el Parlamento se suma o sea, es una OTAN que además se amplía con dos eh, nuevos miembros con la peculiaridad de esta cumbre eh, marcada por la posible invitación a Ucrania. ¿no? Se comentaba, esta fue una idea impulsada por Polonia, apoyada por países como Reino Unido y también Francia. Ahí hay una novedad, eh, de una idea eh, de incorporar a Ucrania, quizás no ya, pero sí con un compromiso mayor respecto a eh, cuándo iba a ser esa incorporación. Bueno, eso se dilató. O sea, Lo que vimos en el comunicado eh, es eh, una frase acerca de que el rol del futuro de Ucrania está en la OTAN, OTAN, pero eh, va a ser cuando se cumplan ciertas condiciones. No se dice cuáles son esas condiciones, uno supone que tienen que ver con ciertos requisitos vinculados a estos estándares de democracia liberal, temas de corrupción, temas inclusive de libre mercado. Pero sobre todo, y esta es la gran cuestión de esta cumbre, eh, no se puede invitar a un país que está en guerra. Claro, eso
0: te iba a preguntar, porque eh, incorporar a Ucrania significaría eh, que los demás países de la OTAN deberían proteger militarmente a Ucrania. ¿Es correcto esto? Es el artículo
2: 5, es si tocan a uno, tocan a todos. Dicho fácil, ¿no? Sí, ya ocurre igual.
0: Sí, pero eh, mandan armas, mandan eh, dinero, pero sería mandar soldados, y eso no lo hicieron hasta ahora en ningún momento. No
1: necesariamente será mandar soldados.
0: No, pero... No, la,
1: la aplicación del, 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 de, la, de la defensa mutua no implica necesariamente la movilización de tropas de todos los países. A lo que voy con esto es, en realidad, ya está ocurriendo lo que me parece que es, es no subir el, el, la apuesta para permitirle a Rusia una respuesta a la altura de eso, ¿no? Claro. Me parece que... Sí, sería propuesto de todos los elementos. No, claro.
0: claro. claro, además Ucrania podría pedir más, en ese sentido digo también, como podría pedir, che loco... Están avanzando sobre todo el territorio, no van a mandar unas tropas. O sea, en ese sentido lo digo, ¿no? En el sentido de que, o sea, obviamente después la OTAN va a hacer lo que quiera, al, lo que sí. le, le convenga en un sentido más grande. Eh, pero me parece que, capaz, eh, eso es un punto que eh, hace que los miembros de la OTAN tengan cierta re- reticencia a pensar en una incorporación mientras dure la guerra.
2: Sí, a ver, eh, sería profundizar. O sea, uno ve hoy un involucramiento un que es eh, directo o cada vez más directo, ¿no? Por esto, ¿no? inteligencia, envío de armas, de dinero, el Estado ucraniano de dinero, con claro dinero. Y algunos, algunas tropas especiales de entrenamiento. ¿Recuerdan cuando fue la filtración de este chico Jack y Que ahí, eh, entre todos los documentos que se filtran, aparece uno que lista la cantidad de tropas. De hecho, reunido tenía como una decena de soldados ahí. Es decir, no es un ejército, pero ya tenés algunos hombres en terreno de la OTAN uh-huh. en Ucrania. Fíjense el tono. Eh, de la respuesta de Zelensky el martes cuando se filtra este comunicado se antes muy de viajar dice, escuchá, es absurdo y sin precedentes que no se establezca un plazo ni para la invitación ni para la membresía de Ucrania mientras se añade una redacción vaga sobre las condiciones incluso para invitar a Ucrania esto fue Zelensky antes de viajar a Lituania, no sé si lo vieron estuvo presente Siempre vestido igual, ¿no? Eh, yo me imagino cómo es el guardarropa del placar. <risa> tipo como Son 50 remeras verdes, claro. ¿no? todas entalladas. Eh, que está bien, digo, parte de, de la comunicación oficial de, del presidente de Ucrania. Eh, digo, cuando está en Lituania baja el tono, ¿no? Después matizó un poco lo que había dicho. Fue una respuesta muy dura porque también, qué sé yo, es como... Te están financiando casi todo. ¿no? Es que, ¿hay,
0: ¿hay, hasta me, cuánto puedes tirar?
1: Por eso, pensando esto que decíamos antes, ¿no? Para pensarlo un poco... A mí me parece que, que lo, el problema de silencio que hay es que el no ingreso a la OTAN, yo creo que no, o sea, por todos los datos que hay, hoy el que libra la guerra es la OTAN en el sentido de que sin ese apoyo no hay, no hay, no hay posibilidad de nada porque está muy desgastado. Una cosa fue la resistencia de los ucranianos el primer mes, los primeros cinco meses, ahora ya me parece que la dependencia es total. Pero eso lo deja Ucrania. Si Ucrania fuera socio de la OTAN, a la OTAN no le queda otra que mantener esa asistencia. Hoy la asistencia militar por parte de Estados Unidos y Europa eh, a Ucrania está sujeta a su conveniencia. Digo, lo pueden cort- no, no, no tienen ninguna atadura sí. eh, legal, no tiene ninguna atadura, ningún compromiso porque no existe una alianza militar ahí. Eso es un punto importante. Claro. Digo, que tiene que ir a llorar la carta toda la semana a pedir más armas. Y lo otro que pienso rápidamente es que la, la otra es que Ucrania va a entrar a la OTAN, que me parece que es lo que ...los de la OTAN deben estar midiendo... Es decir, es lo más probable... ...esto no lo digo yo, lo dicen... ...los analistas occidentales... ...es, bueno, y Crimea... ...probablemente en cualquier acuerdo... ...va a quedar lado ruso, parte... Mm. ...al menos parte del este ucraniano... Al, ...va a quedar con algún tipo de, 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 de... ...vinculado con Rusia... ...entonces por ahí lo que... ...el final es que Ucrania va a redefinirse...
2: Mm. ...su territorio. Sí, a ver, hoy eh, Crisis recomienda en su newsletter muy recomendable por cierto también, una entrevista a un exfuncionario de la OTAN, que se publica en un medio francés, igual se puede leer en español, y el tipo dice, mira, la posibilidad, o sea, la, la cuestión acerca de si Ucrania entra o no va a depender del éxito de la contraofensiva, claro que es un poco eso que decís vos. O sea, sí. ¿De qué manera Ucrania puede responder a una situación en el campo que está cada vez más en desventaja, según dicen fuentes en toda Europa ¿no? una contraofensiva que hace varias semanas se viene planteando como como el negro Pablo no ocupa ¿no? ya viene quédate tranquilo no te persiga no te persiga y no llega no llega Eh, de hecho si uno mira esto lo comentamos creo que hace unas semanas a propósito del tema Wagner. Wagner es una fuerza ofensiva. Hoy, hoy Rusia está en la cuestión defensiva y por ahora las líneas mm. defensivas la está protegiendo bien. Mm. Es muy difícil que Ucrania logre la, la contraofensiva mm. que metió el año pasado. Con lo cual está en un momento de mucha incertidumbre. Si esta cumbre se hubiese dado en un momento donde quizás si la, la contraofensiva tenía un poco más de ímpetu, bueno, claro. ahí la pregunta era otra, ¿no? Porque a ver, ¿qué es lo que se estaba promoviendo desde Polonia? Insisto, apoyado por algunos países como Reino Unido. Es, si nosotros decimos cuando haya un cese al fuego es decir un comunicado más menos vago, no más directo acerca de la posibilidad de que Ucrania se incorpore en un cese al fuego, no ahí ya te daba como una primera por un cese al fuego. No es algo tan descabellado. No sería un acuerdo de paz, pero no. es un cese al fuego. Claro, claro. Eh, ¿Cuál era la lógica? Es si Ucrania se suba en un cese al fuego, eso va a disuadir a Rusia de atacar. Bueno. Las voces, sobre todo en Estados Unidos y en Alemania, decían va a ser tan precario si se el fuego que a la larga es una guerra, digamos. Te está sumando la guerra, no importa. Y efectivamente, si Ucrania no logra penetrar la defensiva rusa, sigue en una situación de mucha desventaja, ¿no? Porque hay que ver también cuánto se puede sostener el financiamiento, que esto lo venimos charlando hace bastante tiempo. Por ahora, no hay evidencia de que la asistencia esté bajando. No sigue estando muy fuerte, de hecho se anunció, y esto ya lo sumamos en la noticia eh, que le va a mandar a Estados Unidos bombas de racimo, ¿no? Digamos, está mandando cada vez material más pesado mm. pero por ahora, digamos, sin un cambio en la dinámica eh, no no sabes cuánto va a durar eh, el apoyo estructural eh, de Estados Unidos digo, Estados Unidos, por pues en este caso es más Estados Unidos a eh, Ucrania a propósito de eso, lo que sí se avanzó es decir, no hay Ucrania por ahora dentro de OTAN, pero sí se anunció un consejo bilateral entre Ucrania y la OTAN y una serie de medidas que tienen que ver con un paquete de asistencia militar continuo, que lo pone a Ucrania en un rol. Recordemos, la, la OTAN tiene aliados extra-OTAN, ¿no? Colombia es uno de ellos, digo, pero el caso de Ucrania es un caso de una relación privilegiada y casi... Eh, inédita, digamos, no hay otra cosa parecida en términos del vínculo entre Ucrania y la OTAN. Eso no significa que esté dentro, pero sí me parece que hay un compromiso mucho mayor al de 2008, que fue, recuerdan el momento en el que eh, se dice en una cumbre eh, en Europa, esto de que Ucrania y Georgia eventualmente van a ser miembros, que es lo que también desata la respuesta de Putin. Claro. claro. Lo cual nos lleva a hablar un poco de, si querés una clave interpretativa de lo que pasó que es lo que venimos diciendo cuando hablamos de estos movimientos, pero también de la incorporación de Finlandia eh, y de Suecia, que es que la OTAN está apostando a un conflicto a largo plazo con Rusia. Porque si vos lees un poco cómo llegamos a esto, podés disentir en cuánta responsabilidad tiene Putin, pero no podés soslayar que la extensión de la frontera de la OTAN hacia el este tuvo bastante que ver. Entonces, en la medida que vos sigas estando Cada vez más cerca de Rusia, va a haber fricción ahí. Eso es eh, insoslayable. Totalmente. Pero vos fíjate esto, yo les les comenzaba diciendo, comenzaba esto diciendo del péndulo al este. Esto significa que las voces más duras se escuchan más. Las que se escuchan menos son voces del sur, pero piensa en la cuestión de Francia. Francia dice, Macron dice algo muy sensato y es, no hay que hacer lo que hicimos en la primera guerra con Alemania. Que si vos seguís, ¿no? Eh, cercando. Y eventualmente humillando, algo que por ahora no está pasando, pero en un momento ¿sí se acuerdan que sí. estaba la idea de que Rusia iba a ser totalmente de- de- aplastada. Claro. Sí. Eh, eso no lo puedes permitir porque vos no puedes construir ningún orden de seguridad exitoso en Europa Después, con la premisa de un jugador, que además, por cierto, tiene armas nucleares, acorralado. Bueno, ahí tenés un tema. Algo está leyendo Estados Unidos, porque por algo no se quiere meter con Ucrania adentro. Pero al mismo tiempo, vos lo que estás viendo es un conflicto que por ahora no muestra a largo plazo alternativas para desescalar. Una alternativa es el compromiso que estuvo planteado al principio de la guerra. Recuerdan que Zelensky a las semanas decía vamos a ser neutrales, que era una de las exigencias que pretendía Putin bueno, lo que estamos viendo en esta cumbre es que eso ya se desechó porque Zelensky y la propia OTAN dicen el lugar de Ucrania está acá, está en Europa bueno, eso para Putin a largo plazo es inconcebible sin otras garantías es decir, el conflicto a largo plazo va a seguir eso si vos querés construir un orden de paz de seguridad exitoso más o menos estable en algún momento vas a tener que plantearlo por ahora los que están planteando son voces que se escuchan menos no? Digo, la de Macron, la del canciller alemán, no? Eh, eso Yo, creo que es un, un punto bastante importante. Porque todavía no hay costos, también me parece, visto los lado
1: occidente. ¿no? Digo, están enviando guita, eso bueno, sí, los contribuyentes, no sé, es, medio, es medio una, una entelequia, ¿no? Sí. ¿no? No hay, En eso sí, poniendo la diferencia entre ser miembro o no, o entre liberar una, una guerra directa a los muertos, lo ponen los ucranianos, que no les importan a nadie. Digo, digamos, Acá digo, todo el mundo se pone la banderita, pero no, no les importa, no, se mueren sí. ucranianos, qué sé yo. No, digo, otra cosa es se mueran franceses, sí, yanquis, sería otra historieta entonces me parece que hay un problema de costos ahí en términos de opinión pública de por qué algunas voces se escuchan más por qué, la, por qué todavía sigue funcionando que parece medio más desgastado no, lo de Zelensky diciendo che, banqueme que acá estoy viendo una pelea por Occidente funciona, me parece todavía como narrativa bien por estas circunstancias no, pero también es algo que el tiempo va a ir acomodando
2: en un. pero no falta tanto para empezar a responder esa pregunta porque acá te traigo otra clave tema gasto y sí. uno dice la OTAN se revitalizó es cierto. Ahora, si vos ves un Excel de los lo gastos, es Estados ya, Unidos. claro, todo. De hecho, una de las novedades de esta cumbre fue cambiar la redacción de. ¿Viste? Todos los miembros tienen que gastar al menos el 2% del PBI, algo sí. que no se cumple. De hecho, solo 11 de los 31 miembros cumplen con ese requisito. Y los que los cumplen son estados que tienen poca guita, son Pequeños. los estados del este, con lo claro. cual los que más tienen no están poniendo el 2%. Claro. Bueno, ahora se cambió la reacción a por lo menos 2%, como para mm. invitar a que se gaste más. Sí, igual lo pueden incumplir, supongo, porque tampoco no es algo... Alemania tiempo. lo hace ese tiempo por y no eso. pasa nada. Vuelvo al, al argumento. Entonces, uno dice, ¿se revitaliza la alianza? Sí. Ahora, ¿cuánto dura esta primavera otanista? Bueno, la pregunta es bastante sencilla, ¿qué pasa si gana Donald Trump en Estados Unidos? Porque Donald Trump en Estados Unidos está planteando una crítica muy fuerte hacia el rol de la OTAN en... En Europa. no Perdón, al rol de Estados Unidos en Europa a través de la OTAN. A sí. través del gasto el el que extraordinario a Ucrania. Porque, recordemos, Trump y Biden, para decirlo rápido, republicanos y demócratas, están muy de acuerdo en la política hacia China. Ahí tenés un consenso bipartidario. No están de acuerdo en la cuestión de Europa. Mm. Sí están de acuerdo, quizás, los republicanos en seguir bancando a Ucrania. Pero Trump dice, pará. Porque así no. Así con los europeos gastando menos de lo que pueden, no. Con lo cual uno ve la foto de esta semana... sí, esta semana... dice... efectivamente esto muestra que la OTAN... no se partió... no se quebró... y está bastante activa... básicamente porque consiguió... lo que la unió en su momento... que es el enemigo... Claro. era difícil justificar a China como enemigo... Estados Unidos lo quiere hacer... pero España dice... no, pará... yo no quiero uh-huh. ir a pelear con China... en Pacífico. Creo, si me está financiando los puertos... Claro. ¿no? bueno... ahí tenés un tema... Eh, porque... efectivamente... tenés una revitalización... Pero la pregunta de cuánto puede durar ese gasto, si se solapa con la campaña electoral en Estados Unidos, ahí uno dice, bueno, si gana Trump, esto va a cambiar. Entonces, no es tan estructural, me parece, esta revitalización de la OTAN.
1: Y los europeos, que vienen tienen una voz eh, más este, con, con menos potencia, y ya lo hablamos mucho, tomando lo que vos decías, Juan, eh, también cabe la pregunta es cuánto más acompañan Quiere decir, Francia, España, eh, Alemania, vienen mancando. Mandan armas, se suben a la ola Zelensky. Eh, beneficios concretos que hayan tenido, por ahora no. Tuvieron una crisis con el gas ahí que la surfearon, mm. pero en términos estructurales perdieron con el corte del vínculo económico entre Rusia y Europa.
2: ¿Qué ganaron? Bueno, vuelvo al primer una, punto. ¿no? sí, ¿Nada por ahora? Claro, es cierto, pero vuelvo al primer punto. España y Francia te dirían, o Italia te dirían, no ganamos nada. De hecho, estamos cada vez peor, porque sí. encima, con el tema de la energía, nuestros electorados están cada vez más impacientes. Uh-huh. Ahora, si vos sos polaco, si sos estonio... De, ay, ahora me, ¿Cómo se dice? Estonio. Estonio es? Sí, supongo. es un buen gentilicio. Si sos estonio, si sos polaco, ya no es un tema de, de cuánto ganamos. Es un tema de cuánto podemos perder. Uh-huh. Quiero decir, el argumento, desde Polonia es bastante sensato. Polonia como un ejemplo. Es todo muy lindo con la autonomía estratégica de Macron pero el que duerma al lado de Rusia soy yo entonces, si vos tenés un péndulo que gira hacia el este, el este también tiene cierta sensatez en decir bueno, quizás no ganamos pero podemos seguir perdiendo entonces, en la medida que vos sigas teniendo ese giro hacia el este eh, digo, también tenés un argumento para seguir bancando esta ofensiva contra Rusia la pregunta y ahí está el segundo punto: es Estados Unidos, porque ese es el factor desestabilizador. No, porque eso supuesto. es lo que cambia todo. Para, sí, sí, eh, sí. para
0: mí hay un factor simbólico que eh, eh, está presente en Estados Unidos y también en eh, las potencias europeas que tiene que ver con mantenerse como jugadores en el orden geopolítico global y como estar muy como en agenda. Como que creo que hay un, un simbolismo ahí que especialmente Europa, una Europa que está en, en descenso, una Europa que cada vez tiene menos peso en negociaciones internacionales, en, en la geopolítica mundial, dice yo tengo estas fichas acá y mi opinión pesa y cambia el orden del mundo, lo que yo pueda decidir o no sobre, por ejemplo, la inclusión de Ucrania en el bloque. Y creo que Estados Unidos también dialoga con esa, con esa idea de ¿Cuánto yo aparezca en este conflicto? También habla de cuánto yo marco agenda en el conflicto más importante de la vida contemporánea en la geopolítica mundial. Como que creo que hay, que hay también un punto ahí de decir, tengo unas fichas acá y, y no las voy a soltar.
2: Vos te referís a China.
0: Eh, me, no, o sea, me refiero a Estados Unidos y a, En relación a China y en relación a otros países del sur global, ah. podemos pensarlo también si querés. Pero me refería específicamente a Europa y Estados Unidos en relación a Rusia, por ejemplo.
1: Claro. Pero tiene, tiene. Europa le queda mucho camino por recorrer de demostrar que tiene un peso ahí. Porque hasta ahora. No, lo está no demostrando. Lo, no lo tuvo. Y, y según eso, con. con es que hay una. Eh, una cosa, como vos decías, lo de la Primera Guerra. Que. Eh. Y hay un debate ahí, ¿no? Si si esa Primera Guerra Mundial se evitó, no se evitó, porque ocurrió obviamente, no se evitó porque los jugadores jugaron mal, o sea, porque hubo malos cálculos, porque sobre todo estamos hablando de Francia, Alemania y Gran Bretaña, eh, midieron mal su su, su correlación de fuerzas y dejaron eh, que ocurra, o porque inevitablemente no había forma de evitar esa guerra que es un poco también creo que los términos que, que se discute con Rusia, ¿no? vos decís, bueno, la, la, por los países eh, más eh, cercanos a la frontera, Polonia y demás, muy reacios a Rusia, decís, bueno, en realidad los últimos 20 años no tuvieron situaciones de acoso por parte de Rusia que vos digas justifique necesariamente mm. una contención. No hubo invasiones, nada, digo, no, no. No, 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 se sumaron a la Unión Europea, se sumaron a la OTAN, mm. El, lo que desequilibra es Ucrania. Cuando todo eso pasa en Ucrania y sí, ¿no? Los rusos se invaden y todo lo que sabemos. Es interesante la pregunta de si hay algo. Porque los papeles, a Europa le convendría, lo, lo dijimos acá, una convivencia con Rusia, volver a recibir el aumento del gas, digo, tener una convivencia ahí.
2: Claro.
1: Evidentemente eso no está en los cálculos de nadie hoy ya. No, Pero es interesante, digo, si eso tiene que ver con solamente una cuestión de posicionamientos que podrían ser otros. Quiero decir, ¿quién ganó la discusión? Bueno, ganaron los duros. Ok, listo. Entonces se dio por eso. Mm. O efectivamente había, había algo que lo volvía completamente imposible. Yo tiendo a pensar lo primero más que lo segundo, porque no vemos elementos muy fuertes para decir por qué Rusia debería ser enemigo de Europa,
2: necesariamente. Bueno, claro. Macron hace unos años proponía que volver a acercarse a Rusia, de hecho que Rusia vuelva al G8, mm. que claro. sale después Ese de, era Crimea, el camino. de Crimea. De Crimea, claro. Porque dice él de eh, Macron decía, mira... Putin tiene más Rusia tiene más que ver con nosotros que China, uh-huh. Digo, Rusia tiene más que ver con nosotros que Tiempo Rusia China, de China, sí claro. eh, Bueno esa idea hoy exactamente está ya está descartada, ¿no? De cuajo y está buena la pregunta acerca de si fue por un tema claro de, eso. Sí hay que ver también la cuestión de estratégica de, de Rusia también en función de su alianza con de su alianza con China, digamos, mm. ¿no? que hoy ya está también en un nivel eh, mucho más están mucho más cerca. Pero hay que pensar, digo, si eso era efectivamente evitable, uh-huh. ¿no? Digo, es que no pareciera
1: que lo fuera. Porque, de hecho, los chinos y los rusos no es que siempre fueron aliados. De hecho, no. No, no, de hecho, tienen de hecho, todo lo contrario, de Toda su historia, en realidad, es de competencia. Entonces, resulta bastante extraño este final. Yo vuelvo a insistir. ¿Dónde están los europeos? No la termino de ver. No, no, eh, por ahí existe, pero no... Es muy difícil poniéndose frío, ¿no?, y analizando el odio, saliendo de la cuestión más politiquera, ¿dónde está esa ganancia estratégica por parte de Europa?, salvo que llegues a esa conclusión, que es un poco, creo, lo que termina llegando, que es, vos lo dijiste respecto a recién de la OTAN, que es, bueno, al final es Estados Unidos el, el actor claro. que decide. Bueno, y ni siquiera
0: ponen tanta plata. Claro.
1: Y entonces lo único, claro, y lo que tenés que uh-huh. ver es, ¿qué pasa en el interno de Estados Unidos? ¿Quién claro, gana ahí? Claro, total. Trump, Biden, ¿no?, digo, una una cosa más asertiva respecto a China y no tanto a Rusia, o no, o peleando con los dos, ya asumiendo que los dos son uno, mm. que es un poco lo que lo que se está discutiendo en Estados Unidos. No,
2: y se hace cada vez más claro que para entender y ver un poco cómo siguen estas preguntas, hay que prestar atención a la contraofensiva de Ucrania, por un lado, Bien. y a la interna de Estados Unidos a la elección de Estados Unidos, ¿no? Que ya empieza a tomar forma en las primarias, ¿no? Eh, Inclusive a fin de este año, que arrancan los debates eh, en el partido republicano, que es el partido que hay que mirar en términos de primarias, porque el partido demócrata ya tiene a Joe Biden como eh, candidato.
1: Tengo una última pregunta respecto a esto, que es y China, ¿no? Que uno nunca, por por muchas características, eh, sabe muy poco de lo que piensan los chinos o de los debates. De los propios chinos respecto a qué hacer. Así es. O sea, no sabemos bien. No. Estamos ahí medio ciegos. Es, los chinos están tranquilos, o sea, ¿esta guerra les conviene o no? Y es una punta para mí válida porque, en términos muy concretos, si vos tenés, estás viendo que se te viene al humo Estados Unidos, que incluso, eh, como vos decías, Juan, el, por primera vez en mucho tiempo hay diferencias en política exterior entre republicanos y demócratas, más no respecto a China. Entonces vos sos uh-huh. chino, ¿no? Decís, para hay un frente interno muy fuerte que se me armó en Estados Unidos donde los dos principales partidos me ven como el enemigo estratégico a derrotar. Ok, le surge una guerra europea. La primera reacción eh, que yo pienso es, me sirve. Divide las fuerzas, que están gastando guita ahí, están poniendo su foco de atención ahí. Y esto era un punto ligera, sino en un contexto donde ya me ven a mí como el enemigo estratégico, si no estuviera el conflicto con Rusia enfocaría los cañones más fácilmente en el Pacífico en mis fronteras y demás Eh,
2: esa es una lectura es una lectura posible hay otra que es que acelera el conflicto a nivel global por ahora no le conviene claro a nivel militar y a nivel también económico entonces son válidas las dos lecturas las dos miradas digo porque ya son... sea muy pronto para saberlo no que es como sí. la frase que se atribuye a mal amado y que la de francesa sí, sí claro claro hay que ver bueno eh,
1: yo lo que pensaba es si vemos a una China muy activa por lograr la paz en Ucrania una evaluaría que lo que ven lo que vos decís no como que no nos no le conviene esto porque acelera dinámicas de enfrentamiento global y si no la ves tan activa y la más displicente me parece que puede que, que estén evaluando... No, está,
2: está más activa ahora, pero vuelvo al tema de qué pasa si gana Trama. Ahí quizás China va a tener un rol como la tuvo en su momento cuando se fue Trump por ejemplo, de la OMS, OMS, ¿no? En la pandemia, Dios. Sí. Quizás también vamos a ver un rol de China más activo en un contexto donde Estados Unidos pierda eh, ese protagonismo que tiene hoy. O quizás no lo pierda, pero al menos lo al menos cambie, no mute un poco su, su posición.
0: Sí, de hecho China tardó en, en aparecer eh, y cuando apareció fue como, bueno, tiro esta para, para ver si podemos solucionar. Hizo una propuesta de paz, la propuesta de paz no prosperó y ahí la quedó. Como que tampoco es que está muy activo metiendo fichas en el conflicto. Eso digo, ¿no?
1: Claro. Yo, yo tengo más esa mirada, como que metió alguna que cosa deja ahí.
0: Que, tipo, deja que se maten.
1: Y es que, no, primero que además tampoco es que China está siendo invitada a ninguna mesa, ni tendría los elementos para hacer... Eh,
0: no, en un momento hubo esta como propuesta alineada con Brasil y como hay una propuesta alternativa a Occidente, uh-huh. pero eso no prosperó después. Eh, y Zelensky sigue poniendo mucha tipo casi todas sus fichas en, eh, en, en, en la Unión Europea y en, en la OTAN.
2: ¿Qué más querías comentar, Juan? Tengo dos más. Una cortita. Dale. Eh, se juntó Putin con el jefe del Grupo Wagner y ah, protagonista sí.
0: Picante. De, la,
2: de, la ofen- de la insurrección de insurrección de semana. Sí. ¿No estaba entonces refugiado en Bielorrusia? En Eso estuvo. no se sabe. Claro. Pues, Pero la reunión fue en Moscú, obviamente. Fue en Moscú. Sí, 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 por supuesto fue en en Moscú, en Kremlin ¿Fue perdonado, digamos? Eso tampoco se sabe, porque fue recibido (risa) Prigozhin como parte de una... Comitiva más grande de comandantes, 35 comandantes de Wagner. Sí. Eh, es increíble, pues dice: para analizar cómo avanza la guerra en Ucrania y Hermoso. lo sucedido, lo sucedido perdón, durante la rebelión. Es tremendo. Eh, es como Alberto con, con Berbitsky una semana después, ¿viste? como si no hubiese pasado nada <risa> claro. no, no está en la plata. Vamos a charlar. Eh, claro, ¿no? como no pasó nada, no, no, no te quiso hacer un golpe esto. ¿Qué opinas? Claro. Eh, bueno, por lo pronto esto también eh, marca algo interesante porque la reunión fue eh, donde dice eh, fue después del, del fallido motín con lo cual se comunicó es decir se publicitó unos días después eh, de eh, que sucedió o sea algo estuvo esperando el kremlin para difundir que se había reunido pues ah
1: no fue una reunión de ahora fue una claro que fue después hace varios después días del, exacto fue bastante des- Poco después del del lanzamiento. Claro, exacto,
2: y se comunicó después. Eso también nos lleva a preguntarnos qué son las otras cosas que no sabemos, pero por lo pronto está vivo eh, Mm. Shevgeny Priosin, que fue el que comandó esta insurrección, el supongo que ex líder de Wagner, ¿no? que ahí habría que ver cuánto del ejército de mercenarios se incorporó al Kremlin, a a las filas militares del Kremlin, y cuántos desertaron. Esos números, por ahora, no lo sabemos. Pero, lo que te das sí. cuenta de
1: la reunión, me parece, era la importancia que tenía Wagner. ¿no? Eso me parece evidente. Quiere decir, lejos de ser un grupo de mercenarios marginales, y yo qué sé, digo, que si no, no, no tendría mucho sentido que Putin se aguante esa pseudo-rebelión. Después, esta reunión, que es una negociación de algo, bueno, te juntaba... No, a tomar mates. Que, claro, eh, me parece que da cuenta de la importancia que tenía Wagner, por lo menos que tuvo en el momento de la, la guerra.
0: La dependencia también, para mí hay un, debe haber un factor de necesitan esas tropas, porque Re- si no...
1: Y recuerden los, los videos, esas son informaciones muy parciales, pero son las que tenemos a mano, de, esa, de esas tropas de Wagner siendo muy aplaudidas en pueblos sí. rusos, ¿no? Había algo ahí, me parece, como
2: bastante... Sí, sustancial. a ver. Perigo sin representa un campo que o se llama el, el campo patriótico que a priori, digamos, es, y sobre todo también por el control de armas, es, es mucho más amenazante que otros opositores de, sí, sí. de otros campos, más liberales, más aliados con Estados Unidos. Esos eran enemigos que Putin o los elimina o los mete en cana, literal. Uh-huh. Este es otro tipo de, de enemigo, si querés eh, y efectivamente sí, hay un... O aliado revoltoso. Más un aliado bien. revoltoso, sí, que cruzó una línea porque eso claro. es claro. No, sí. sí. Eh, Así que sí, efectivamente tenemos una situación bastante inédita también en Rusia, pero se juntaron entonces eh, hace unas semanas Prigozhin y Vladimir Putin. Y lo último que te quiero comentar Dale. es algo que me interesa bastante. De hecho, iba a hacer una columna y se transformó en panorama. Eh, que es sobre el éxito que está teniendo una peli estrenada en Estados Unidos que se llama ah. Sound of Freedom? Eso, sonido interesante para la oreja ¿eh? de la libertad. A ver. A priori es una peli pochoclera hollywoodense, es un thriller protagonizado por o basado en una historia real que eh, protagoniza Tim Ballard, que es un ex agente especial del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que funda en 2013 una organización para proteger... O para prevenir el tráfico tráfico sexual de niños. O sea, es un ex agente de la CIA... ¿Por qué estamos escuchando? Esto es una... La banda de sonido. ah, Está buena. Eh, Bien. eh, Un tipo de la CIA que quiere desmantelar una red de pedofilia infantil. Ese a priori es el argumento. Ahora... Hagamos un poquito de zoom para entender el revuelo que está generando. Primero, en la película el actor es eh, Jim eh, Caviezel que es un tipo que hizo de Jesús en... Eh, ¿Cómo se llamaba esta película? Pasión de Cristo era. Pasión de Cristo. El tipo ah, es sí, un claro. fanático de Trump y fanático del actor, el actor. Tiene cara de Trumpista. Y un fanático o un adherente de la teoría Quanon. Ah bueno,
0: vale, vale. la teoría
2: Quanon es quizás la principal o la más famosa de las teorías conspirativas que circulan en este momento que básicamente postula la existencia de una red de pedofilia global, liderada por satánicos en los que se encuentran y esto es increíble eh, desde Tom Hanks hasta <risa> los Clinton, bueno lo que pasó con Jeffrey Epstein también para Quanon sí, era claro. la eh, prueba, exacto de que existía. Lo digo porque uno ve que el argumento de la peli emula bastante el de Quanon. De claro. hecho, para Rolling Stone, este, ¿cómo, cómo lo llamó? Fue interesante. Era eh, una réplica de Quanon. Digo, esta peli, eh, esto, un thriller tenido de Quanon, ¿no? Por replicar el argumento. Pero vamos un poco más allá. Está protagonizado, te digo, por este tipo Jim Caviezel Es un proyecto liderado, o sea, el productor eh, se llama Eduardo Verastegui, es un representante de la extrema derecha mexicana con mucho vínculo en Estados Unidos de hecho Verastegui dio esta semana una entrevista muy larga con Agustín Laje en su canal, en el canal de Laje Laje no hace entrevistas de una hora con tipos eh, que no tienen poder digamos, dentro del ecosistema de la ultraderecha global ¿Por qué es interesante e importante? Esta es una peli que por mucho tiempo no pudo ser financiada estuvo vallando por cinco años el proyecto era de, ¿se acuerdan? Eh, que es, eh, la, la productora de Fox, que era 20 Century. Sí. La iban a, cuando la compra a Disney, el proyecto queda medio en stand-by, Ajá. no logran los fondos, y la termina financiando una productora que se llama Angel, que es una productora dedicada a financiar proyectos conservadores y vinculados a la fe. De hecho, este tipo Verastegui dice con la G que eh, su fe católica, jugó un rol muy importante en involucrarse en este proyecto para alertar sobre esta red de pedofilia global que Dicho mal y pronto, el poder intentan cubrir, ¿no? Mm. Esto de que no se habla mucho de eso. Es una ficción, entonces, pero al mismo tiempo tiene un componente, digamos, muy entrelazado con la realidad y esta teoría conspirativa, eh, que por supuesto, digamos, sus creadores eh, niegan, o sea, niegan esto de la teoría conspirativa, y en algún punto hay cosas que son reales, porque la historia, como les digo, está basado en algo real, que es esta esta misión de este ex agente de la CIA que se embarca eh, en eh, desmantelar esta red de pedofilia, pero ya está muy tenido de, eh, de política, porque CNN, por ejemplo, hizo un segmento hablando sobre las similitudes con Quanon y es una bomba, es un film que ya es el tercero más visto en, ese momen- en este momento, uh-huh. tuvo eh, récords en términos de de, de espectadores, más de un millón en en las primeras semanas, eh, en términos de recaudación, o sea, es un fenómeno que además por esta polémica está también recorriendo un poco eh, el mundo, pero sobre todo América Latina. Hay que ver si llega y cuándo llega acá, eh, pero por lo que yo vengo siguiendo es la primera producción cultural que tiene lazos, digamos, con ese, con esta subcultura extrema derecha, que se vincula mucho con Quanon, que logra éxito comercial. O sea, es lo primero que yo rastreo, que, que tiene un éxito por fuera del ecosistema conservador, claro, claro. que fue Como creado su- por ese ecosistema, pero que lo está desbordando.
1: Claro, surgió a la superficie algo que ya venía, ¿no? Una, una, una circulación de ideas que ya venía más por abajo. Sí,
2: y muy tenido... Claro, porque es interesante esto? Porque además lo que genera este film, esto que les contaba Rolling Stone diciendo que era un filler tenido de Quanon sí. y la respuesta de, de, de BBC de CNN digamos cómo lo están enmarcando en la mm. prensa globalista para ponerlo en esos términos en los términos de la extrema sí. derecha un poco refuerza una de las de los condimentos esenciales de Quanon que es si, Si le dicen que esto es falso, que esto es una teoría conspirativa, para ellos es la prueba de que están en lo cierto. ¿Se entiende? Como que lo quieren ocultar. Entonces, la difusión de esta película está tenida de esta es la película que quieren censurar. Por eso también atrae tanto y por eso resuena tanto en este contexto de ascenso de la extrema derecha y de las teorías conspirativas. Bueno, ¿cómo se llama la peli? Sound of Freedom, Sound. Eh, Sonido de la libertad. ¿Y está, está en una en, plataforma? No, está en extremio, pero ah. um, eh, se ve mal. De hecho no sé si está filmada, pero cuando todo? no, no bueno, me Te juro, te Ludo, la cuando con, viste y veías no Por es tan favor, así, muchacho. pero o sea, no ves a un chabón parándose en el cine, sí. que a veces pasaban en esas copias sí. piratas. Pero no se ve bien, así que habrá que esperar a tenerla en alguna plataforma o verla en el cine para quienes quieran entrar en ese mundo.
1: Bueno, muy bien. Eh, de esta manera terminamos el primer panorama, ya vendrá otro. Hacemos una pausa y ya volvemos.